0: Mais uma vez, vamos abrir a palavra do Senhor na Carta aos Hebreus, capítulo 11. E aí a gente ah, vai estudar as promessas hoje, mas eu quero trabalhar um, um aspecto um pouco diferente. O pastor Alcides, nos últimos 12 domingos, tem falado muito da natureza da, das promessas, ele tem falado a entender as promessas, entender o, o contexto das promessas, a gente vai falar um pouco mais disso à frente. Ele falou dos tipos de promessas no domingo passado, de entender cada tipo de promessa que existe, para assim poder viver plenamente as promessas de Deus. E aqui eu quero trabalhar um aspecto essencial de quem deseja viver as promessas de Deus, o cristão que decide abraçar as promessas e viver essas promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: Pois. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Meus irmãos, veja como, como a dinâmica da promessa, a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica, e aqui o, o autor de Hebreus, ele vai citar Abraão, e a gente vai conhecer Abraão como o herói da fé, a gente vai conhecer Abraão como um homem de fé, você vai ver que o capítulo... A, a, que está sendo tratado, o assunto do capítulo 11, é sobre a fé, e aí ele usa Abraão como esse exemplo, mas perceba que o que o autor de Hebreus, ele usa como principal exemplo dele, é a fé, mas a fé que ela é decorrente, ou é consequência, ou anda junto com uma promessa, como foi com Abraão. E aí eu quero pegar a promessa que foi feita a Abraão, e como Abraão entendeu essa promessa... E como esse entendimento de Abraão fez com que ele pudesse ser um homem que marcou a sua história, e marcou a nossa história, e pode ser um homem, um, o pai da fé. Ele dele veio e todas as nações são abençoadas pela fé que Abraão teve, mas tudo isso estava relacionado também ao, a promessa que Deus fez a Abraão, e ao entendimento que Abraão tinha. Se você for olhar, lá no capítulo 12 de Gênesis começa a história de Abraão. E Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É assim que começa a história de Abraão. Abraão começa com uma promessa de uma terra, de um local ah, que Deus preparou para ele. Veja que quando Deus chama Abraão planos do primeiro chamado, não existe uma perspectiva de é, é, herança de herdeiros, de uma nação, de uma continuidade, o primeiro chamado de Abraão, é um chamado baseado em, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te dar, e aí logo depois, Deus começa a mostrar o plano que ele tinha para Abraão, e o plano de, de que ele tinha para Abraão, a excediei muito a questão da terra, e aí ele chega para Abraão e diz, olha, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e aí essa promessa, ela vai se desenvolvendo, na medida que Abraão vai obedecendo e vai se desenvolvendo no seu relacionamento com Deus, ah, Abraão entende que o herdeiro dele seria o, o mordomo, alguém escolhido, porque ele não tinha filho. Deus aparece e diz, não, vai ser de um filho seu. E aí ele entende que era um filho dele, não necessariamente da Sara. Ele tem uma, um filho com a, a, a serva, com a escrava da Sara. E isso era permitido, esse era um entendimento comum da época. E aí Deus diz, não, é um filho seu com Sara. E aí vem Isaac, e aí continua a história. Mas o que eu quero que nós voltemos nossos olhos, é para que a gente entenda que as promessas de Deus, elas não são fim em si mesmo, Deus não faz promessas apenas por fazer promessas, as promessas de Deus não são palavras aleatórias, soltas, ou não são promessas voltadas numa perspectiva individual, e é isso que eu acho que é o grande erro da nossa geração, quando a gente vai ler, quando a gente busca interpretar as promessas, é a gente querer saber quais são as promessas que Deus tem para mim. Como se as promessas, elas tivessem uma perspectiva apenas pessoal. Ou como se Deus fizesse promessas para nós, indivíduos, apenas a, a partir da nossa existência. Promessas a partir do que como vivemos. E não entendemos que todas, e aí eu quero dizer a você, meu irmão, todas... Todas as promessas de Deus, elas são fundamentadas na aliança que Deus fez com o seu povo, na aliança que Deus fez com o homem, na aliança de Deus. Não existe promessas sem um conceito de aliança, sem um conceito que Deus fez uma aliança com o seu povo. Toda a promessa, ela é fruto, ela é consequência do fato de Deus ter uma aliança com o seu povo. Então não adianta a gente buscar entender promessa, buscar viver promessa, se você não entende e não busca viver uma vida fundamentada no pacto da graça de Deus, na aliança de Deus com o seu povo, sem que você entenda que Deus fez uma aliança comigo e com você, Deus fez uma aliança com o seu povo, e por isso, por causa dessa aliança, Ele fez promessas ao seu povo, é, é, é indispensável esse entendimento, é indispensável que a gente perceba que Deus tem uma aliança comigo e com você. Olha como isso é verdade em Abraão. Deus chama Abraão. Ele faz uma promessa específica para Abraão. Mas o fundamento, o alicerce da aliança que Deus fez com Abraão. É o pacto que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3. É a promessa de que viria o Messias e que viria o Redentor, então o chamado de Abraão, e todas as promessas que foram feitas a Abraão, elas têm como pano de fundo, como fundamento, o projeto de Deus, de criar uma nação, aonde viria o Redentor da humanidade nela, então entenda que, quando Deus diz Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus não está querendo apenas dar uma terra para Abraão, Deus não está querendo apenas que Abraão fosse um homem rico. As promessas de Deus, elas não terminam em Abraão. Elas começam nele, mas vão muito além dele. E aí Abraão não ficou dizendo, ah, é a minha terra. É a minha herança. É aquilo que Deus tem para mim. E o que eu acho interessante é que Abraão, vou usar essa expressão, nunca tomou posse da promessa de Deus. Olha como o autor de Hebreus, ele vai dizer, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, olha só, olha o que o autor de Hebreus está dizendo, que Abraão, ele andou na terra prometida, ele andou na terra que Deus tinha prometido para Abraão, porque, lembra de novo querido, a promessa para Abraão, não foi uma terra para os seus descendentes, a promessa de Deus para Abraão foi uma terra para ele, específica para ele, mas aí o autor diz assim, e Abraão andou por essas terras, mas andou como o quê? Um andarilho, como um peregrino, ele nunca tomou posse dela, ele andou nela como sendo alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, membros com ele da mesma promessa, mas Entenda como é interessante isso. Abraão recebeu a promessa de Deus. Abraão viveu acreditando a, 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 e, e nesse relacionamento com Deus. A partir dessas promessas. Mas o autor de Hebreus diz, ele andou por essa terra. Ou seja, a gente pode falar que Deus cumpriu a promessa. Porque ele habitou naquela terra. Mas ele falou assim, ele andou Entenda tendas. Ele andou na terra prometida como se fosse uma terra alheia, ele nunca tomou posse, e é interessante isso, porque isso não frustrou o coração de Abraão, porque ele dizia assim, sempre antes, pela fé, pela fé Abraão andou na terra prometida, como se fosse uma terra alheia, como um peregrino, habitando em tendas, mas era lá a terra prometida. E pela fé, ele teve condições de passar pela terra prometida, viver pela terra prometida, e, promessa, e aquela promessa não se tornar crise no coração dele. É interessante, meus irmãos, se a gente vê a história de Abraão, Abraão nunca entrou em crise por causa de terra. As crises de Abraão eram muito mais por causa da descendência do que da terra. As conversas que Deus tem com Abraão, nunca foi Deus, mas cadê a terra que o Senhor prometeu? Mas acho que era, a questão de Abraão era, e o descendente? Quem vai ser minha descendência? Quem, quem vai continuar a aliança que o Senhor tem comigo? Porque, querido, Abraão entendeu que o, o fundamento das promessas, a promessa só existia porque Deus tinha uma aliança com ele. E a promessa era, a gente vai olhar isso, era um caminho para que Abraão pudesse viver, esse relacionamento pactual profundo com Deus, e aí a, a Bíblia fala, que Abraão, mesmo não tendo, a, a, tomado posse, da terra prometida, que era uma terra física, e aí era uma questão literal, aquilo não criou, a, a crise no coração dele, porque aí de novo ele fala, de novo pela fé, ele fala assim, ele andava, com os filhos herdeiros na promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o edificador. Olha como é interessante que viver as promessas de Deus na perspectiva pactual vai levar o nosso coração para o céu. E esse é o grande objetivo de Deus a fazer promessas. Esse é o grande objetivo de Deus quando ele estabeleceu e ele continua cumprindo com suas promessas. Porque quando a gente entende a promessa de Deus na perspectiva pactual de Deus. Na perspectiva onde Deus tem uma aliança comigo, com o povo dele, com a nação dele. Isso faz com que as promessas de Deus levem o nosso coração para o céu. Abraão foi peregrino porque ele tinha uma promessa. E veja de novo, mas vamos voltar ressaltar isso, a promessa era uma terra física, a promessa para esse mundo, a promessa não era, Abraão, vai que eu vou te dar o céu, vai que eu vou te dar uma casa espiritual, não, a promessa que Deus tinha dado para Abraão, era física, era desse mundo, era material, era uma porção de terra que existia, mas como Abraão entendeu as promessas sempre na perspectiva pactual, do pacto que Deus fez lá, no Gênesis. A expectativa dele, não era apenas na terra física. Não era apenas na promessa física, da terra física. Mas aí diz que o coração de Abraão, era motivado, porque a aliança e o pacto dele com Deus, fizeram com que o coração dele esperasse uma terra, aonde na verdade, uma cidade. Uma casa que Deus mesmo iria edificar para Abraão. Perceba que mesmo sendo presente, o coração de Abraão estava focado na eternidade. O coração de Abraão estava focado no céu. Porque, entenda meus irmãos, todo o evangelho, ele existe, para que possamos entender uma simples mensagem. Jesus morreu na cruz para que possamos ter vida eterna, para que possamos, na eternidade, viver ao lado de Deus, não tem o hoje, o evangelho, necessariamente, leva, e a aliança de Deus com o, o homem, ele leva o nosso coração para a eternidade, ele leva a nossa mente para a eternidade, tanto que, quem não consegue acreditar em vida após morte, não consegue entender o evangelho, o evangelho é totalmente insignificante, Veja, a ideia de que o céu está relacionado a, a, ao nosso coração, e esse é o propósito de Deus, é tão sério que o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, que diz que a nossa fé se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, entenda então meus irmãos que a dinâmica da promessa de Deus, é levar o teu coração para a eternidade. Deus te faz promessas aqui nesse mundo, para que você lembre que esse mundo é apenas um pedaço ínfimo, pequeno, mas essencial da sua história eterna, perceba que, sei lá, os 80, 90, os 100, os 120 anos que você vai passar nessa vida, é mínimo, é insignificante em relação a período, quando você fala da sua existência, mas ele é determinante, quando ele vai falar da maneira como você vai viver a sua eternidade, então as promessas de Deus, elas são palavras de Deus, para que a nós, aqueles que temos uma aliança com Deus, aqueles que têm um pacto com Deus, aqueles que entendem que Deus fez uma aliança de graça conosco, mantenham o nosso coração firme na eternidade. Não, meus irmãos, precisamos tomar cuidado, para que as promessas de Deus, elas não fiquem limitadas apenas a essa existência nossa ao que nós vivemos hoje, ao que nós temos, e aí nós pegamos interpretações de, profe de, de promessas de Deus, de profecias de Deus, para nós, e queremos fazer a pergunta, o que isso tem a ver comigo? O que é essa promessa para mim? Na perspectiva de que, o que é que Deus tem para hoje? Mas quando entendemos as promessas, fundamentadas no pacto com Deus, Deus pode até ter promessas para mim hoje. Mas essas promessas vão levar o meu coração para a eternidade. Vão levar o meu coração para o céu. Porque se você for frio, você vai perceber que, sem a perspectiva do, do céu, a maioria das promessas de Deus não tem valor, não tem sentido. E por isso Paulo diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus prometeu um redentor. E aí a maioria das promessas do Velho Testamento estão fundamentadas nisso. De que adianta um Redentor se não existe o céu? De que adianta a cruz de Cristo se não existir o céu? Porque se a gente pede a perspectiva do céu na promessa e da, nas promessas de Jesus Cristo, a gente vai trabalhar uma questão ética. Jesus morreu na cruz para que você seja uma pessoa ética uma pessoa honesta. Para que você seja uma pessoa do bem. Foi para isso que Jesus morreu? É para isso que precisamos de um redentor? Para termos uma ética aceitável? Para não roubarmos? Para não mentirmos? Para podermos ajudar o próximo? É para isso que precisamos de Jesus Cristo? Mas alguns têm reduzido o evangelho a esse evangelho social. Porque perdeu a perspectiva das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, meus irmãos, elas são para nós, elas são para o seu povo, mas sempre na perspectiva pactual. E quando a gente entende a perspectiva pactual, ela só tem sentido se o céu estiver cheio no seu coração. Se o seu coração estiver sedento e estiver pronto e esperançoso para o céu. Veja, a, a, e aí a gente precisa tomar cuidado com as falsas interpretações ou com os falsos profetas. Veja, Jesus Cristo no Novo Testamento falou sobre isso. Ele disse, a gente já estudou isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo a, a, 7, versículo 15. Jesus fala assim, cautela-vos dos falsos profetas. Se você for pegar a primeira de João capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4, também João vai dizer isso. Olha, cuidado porque muitos falsos profetas se levantarão. Jesus, o irmão profético dele, 20, capítulo 24, versículo 24, vai dizer que muitos falsos profetas se levantarão. E veja, ele tanto fala do anticristo como os falsos profetas. E às vezes a gente só coloca a ênfase no anticristo, mas Jesus Cristo vai falar, o anticristo vai se levantar, e falsos profetas vão se levantar, e esses falsos profetas vão se levantar, fazendo milagres e coisas grandes, não é o anticristo que vai apenas a se levantar fazendo grandes coisas, os falsos profetas também, e o que eu acho queridos, nós vamos entender nessa geração, é que estamos muito pouco preocupados com os falsos profetas, estamos muito preocupados, poucos preocupados com o que as pessoas andam falando, Hoje vivemos uma miscelândia de teologia, de ideias, até uma miscelândia de evangelhos. Evangelhos diferentes, ideias diferentes, verdades diferentes. E o que eu vejo é que os crentes têm consumido essas diferentes evangelhos, essas diferentes ideias, e às vezes ideias totalmente contraditórias. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque o cristão... Ele aprendeu a ouvir as pregações. Ele aprendeu a, a ler a Bíblia na perspectiva do que Deus tem para mim. Na perspectiva egoísta. Então, se me fez bem, é de Deus. Lembro de uma história. Eu estava no seminário e alguém contou que, nesses grandes é, é, seminários, um pastor foi convidado para pregar e ele preparou o sermão dele. Estava tudo certinho. E ele ia pregar no, na noite posterior. E aí ele chegou antes no congresso e foi ouvir a pregação do domingo anterior, do, da noite anterior a dele. E aí ele ouviu a mensagem e o pastor pregou. E quando ele terminou de pregar, houve um quebrantamento. 80% das pessoas estavam ajoelhadas a, a, pelo impacto da pregação e pelo apelo feito pelo pastor daquela noite. E a crise do coração daquele pastor é que ele disse assim, que o que ele ia pregar na noite posterior, era tudo totalmente diferente do que estava sendo pregado naquela noite. Ele disse assim, ele pregou A, e eu ia pregar Z. Totalmente diferente. E aí ele passou um dia de angústia. Porque ele disse assim, olha, o cara pregou A, e todo mundo se quebrantou, todo mundo chorou, todo mundo foi lá na frente, aceitou o apelo quando eu for pregar a Z, esses 80% vão me lixar no meio do... Mas passou a noite orando, tinha entendido que Deus tinha dado aquela mensagem para ele foi e pregou. E pregou o Z. E quando terminou a pregação do Z, tinha 80% das pessoas chorando, quebrantadas, e lá na frente, aceitando o apelo da pregação dele. E aí ele fala para a gente assim, e aí minha preocupação é que às vezes as pessoas não estão ouvindo o que está sendo pregado. Elas não estão preocupadas com o conteúdo, com o que está sendo pregado, mas elas estão preocupadas com o que elas estão sentindo quando ouvem a mensagem. Ah, mas eu ouvi a pregação foi um negócio tão bom, fez tão bem para o meu coração, fez tão bem para a minha alma, era aquilo que eu estava precisando ouvir. Não, meus irmãos, o Evangelho não é aquilo que eu preciso ouvir existencialmente. O Evangelho é a verdade de Deus para nós, querendo ou não. Mas a gente tem absorvido as mensagens, as pregações, muito mais pela, pelos nossos feelings, pelos nossos sentimentos, pelo como nós nos batemos com ela do que com a mensagem dela. Nós não precisamos pensar quantas vezes os nossos cultos e as nossas mensagens tem levado o nosso coração para a eternidade, tem enchido o nosso coração de fé, tem nos preparado para a vida, que realmente é a vida a qual Deus tem preparado para nós, veja irmãos, Jesus disse que foi, vai preparar uma vida para nós, e essa vida é onde? É no céu, onde é que Jesus está preparando uma morada para mim e para você? É nesse mundo? É nessa existência? Onde é que, Deus está onde é que Jesus está planejando uma vida para nós? se não é na eternidade, se não é no céu, se é a nossa casa, a casa que Deus tem preparado para mim para você, e Jesus disse isso, eu vou porque vou preparar uma moradia para vocês, e a gente está vivendo esse evangelho, e não tem o nosso coração voltado para a casa que Deus está preparando para nós, a gente tem vivido a vida cristã, a gente tem buscado as promessas de Deus, mas as promessas de Deus e a nossa vida cristã, elas não refletem aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Porque estamos olhando as promessas de Deus, não numa perspectiva pactual, mas apenas numa perspectiva existencial. E aí como a gente olha o evangelho e as promessas apenas na perspectiva existencial, na nossa vida existencial não tem lugar para o céu. Porque o existencial está fundamentado no hoje. E aí a gente só fica preocupado com o hoje. Com o hoje. Com o hoje. O que Deus tem para mim. Como se fosse algo isolado. E as promessas de Deus. Pelo contrário. Querido, ela. Fundamentada no pacto dele. Passa pelo povo de Deus. E leva-nos para a eternidade. A aliança de Deus. E as promessas de Deus. Quando são vividas. Ela primeiro produz fé. Quando a gente entende a aliança fundamentada no pacto com Deus, de Deus conosco, essa aliança, ela gera a fé. Olha, Deus chamou Abraão, Deus fez promessas para Abraão, e a expressão que Hebreus usa é pela fé. Ou seja, entendendo a salvação de Cristo. E as promessas é o caminho que Deus tem para nós. Até a consumação dos tempos. Esse caminho deve ser vivido em fé, crendo, que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, na sua plenitude, crendo que o que Deus prometeu, está relacionado, não à minha existência, mas está relacionado ao pacto, que Deus tem comigo, segundo aspecto, que essas promessas, elas necessariamente, exigem de mim, e de você, obediência, e é interessante, que promessa, sem pacto, não traz obediência e não produz obediência. Produz esperança. Produz exigência. Mas quando eu leio e recebo as promessas de Deus na minha vida, na perspectiva do meu pacto que eu fiz com Ele, do pacto que Ele fez comigo, do pacto da salvação que Ele fez comigo, isso me leva a uma vida de obediência. Entendendo que essa promessa... E todas as promessas de Deus para nós têm um caráter relacional. Elas vão definir o nosso relacionamento com Deus. Elas vão gerar fé. Elas vão pedir a obediência. Que aí a Bíblia fala assim, pela fé obedeceu Abraão. Deus disse uma promessa. Sai da tua terra, faz e tal. As promessas de Deus, são, a maioria delas são condicionais porque elas têm como pano de fundo a aliança dEle conosco. Ela exige obediência minha e sua, e ela gera relacionamento, porque Abraão foi se relacionando com Deus da perspectiva que ele ia vivendo a promessa dele. Mas se não tivermos isso, as, as promessas de Deus elas vão ser vistas apenas de uma perspectiva existencial, onde um eu vou ler as promessas de Deus e eu vou perguntar o que é que isso tem a ver pra, o que é que tem para mim? E a gente começa a interpretá-las de maneiras equivocadas, de maneiras existenciais, de maneiras pessoais. E deixa eu lembrar isso a vocês, queridos. Deus se compromete apenas com as suas palavras e com a intenção dEle quando Ele deu aquelas palavras. Deus ele tem um compromisso com as promessas dEle, naquilo que Ele prometeu, e não com aquilo com que o seu coração deseja, e não com aquilo e você entende do que ele prometeu. E por isso é importante a gente entender a diferença entre significado e aplicação. Uma coisa é o que Deus falou. E o que ele quis dizer. Como ele falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu tenho, vou te dar. aí eu precisa entender. Essa foi a promessa para Abraão. Não é para mim. Não é para você. Não significa que Deus tem uma terra para você. Não significa nada disso. E aí você diz, então, por que está na Bíblia? Porque ao entender essa promessa, entender essa promessa cumprida na vida de Abraão, eu posso entender que eu sou bendito pela fé de Abraão. E aí eu posso aplicar, dizendo assim, agora eu entendo que o, a salvação que Deus me deu, ela começou lá em Gênesis 3, e vai se desenvolvendo até agora. Que a minha salvação não é apenas algo... Aleatório. Algo momentâneo. Algo pessoal. Mas a minha salvação é uma consequência da, do pacto da salvação que Deus fez com a humanidade. Quando o homem caiu, Deus prometeu um redentor. E eu faço parte dessa história. Eu faço parte desse pacto. Eu faço parte desse povo. E assim como o evangelho, ele vem lá de Abraão. Ele continua comigo. E assim como Abraão foi obediente. Eu preciso ser obediente. E aí eu começo a aplicar a promessa de Deus a Abraão à minha vida. Não numa perspectiva pessoal. Mas numa perspectiva de reino. E assim como a promessa de Abraão. Levou o coração dele para o céu. Eu posso entender e posso pedir ao Espírito Santo. Que assim como Abraão teve um coração voltado para o céu. Que o meu coração também esteja voltado para o céu. Eu preciso entender que o significado é uma coisa, a aplicação é outra coisa. Lembra, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, talvez tenha a, a profecia ou a promessa mais mal interpretada de todos, quando diz assim, ah, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quantas vezes você já ouviu dizendo isso? Mas a Bíblia diz, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A questão é que Deus, não, a Bíblia, fala que Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa profecia, essa promessa é para você? É para a sua casa? É para a sua família? Não. Foi para a família do carcereiro. Paulo, ali, cheio do Espírito Santo, ele faz uma profecia, faz uma promessa para aquele carcereiro, dizendo, olha, se você crê em Jesus, será salvo você e sua casa. E aí não adianta você chegar para Deus dizendo, Deus, está vendo? Tem na tua palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Agora a minha casa pertenceu, porque Deus prometeu isso para mim. Não, necessariamente Deus não prometeu isso para você. Deus não falou isso para você. O significado do texto é, Deus prometeu ao carcereiro que se ele cresce a família dele também iria crer. Aí você falou, mas e para mim? O que é que você tem a ver comigo? Eu vou dizer para você, nada... Como assim não tem nada a ver comigo? Não, não tem nada a ver com você. Não foi uma promessa para você? Meus irmãos, mas nós somos tão existencialistas nisso, que a gente fala assim, não, mas tem que ter alguma coisa para mim. Meus irmãos, o evangelho não vai se reduzir a mim e a você. O evangelho é muito mais amplo do que isso. Mas como é que então eu aplico esse texto? Eu aplico entendendo que Deus é o Deus da salvação. E assim como ele salvou a família do carcereiro, ele também pode salvar a sua família. E aí você vai clamar a Deus, não dizendo, Deus, o Senhor prometeu, salva a minha família, porque Deus nunca prometeu isso, mas você vai dizer, Deus, assim como o Senhor salvou e foi gracioso, salvou a família daquele carcereiro, seja gracioso também comigo e salva a minha família. E aí eu consigo aplicar. Eu consigo entender. Eu consigo que o Espírito Santo tem ensinamentos para mim a partir das promessas. Mas, meus irmãos, se você quiser ver a promessa de maneira pessoal, de maneira existencial, apenas limitado a essa vida, eu quero dizer a você que você não vai viver as promessas de Deus. Você vai viver os desejos do seu coração. Você vai viver as promessas dos falsos profetas. Você vai viver um pseudo-evangelho. Porque eu quero dizer a você, querida, promessa que não está fundamentada na aliança de Deus comigo e com você, ela não tem significado nenhum. Ela não tem sentido nenhum. Ela não tem relevância nenhuma. E as promessas de Deus, para mim e para você, quer sejam elas para a igreja de Deus quer é que sejam elas pessoais para você, porque Deus é o Deus que continua fazendo promessas pessoais para você, não estamos negando isso, estou dizendo que dificilmente na Bíblia você vai encontrar a, a passagens pessoais exclusivas para vocês, promessas exclusivas para você, vamos encontrar promessas para o seu povo e essas que são para o seu povo podem ser aplicadas a nós, não tem um problema, mas Deus tem promessas para você, para a sua vida, para essa existência, mas eu quero que você entenda isso, essas promessas elas têm um objetivo final que é levar o seu coração para a eternidade mas Deus prometeu uma terra Abraão, foi e querendo que essa terra levasse o coração dele para a eternidade eu convido essa manhã meu querido, é que você estude as promessas entendendo isso, para que elas gerem fé elas gerem obediência e ela gerem relacionamento com Deus e essa fé essa obediência, esse relacionamento como foi na vida de Abraão levem o seu coração para a eternidade levem o seu coração para o céu lembra disso querido Deus fez promessas a você para que você entenda que ele te chamou para que você viva o céu viva eternamente com ele, as promessas dele só têm sentido se você desejar o céu acima de todas as coisas Todas as promessas de Deus vão levar o seu coração para o céu. E eu quero terminar fazendo essa pergunta. Quanto da sua vida cristã, da sua vida religiosa, da sua vida na igreja, da sua vida de leitura da palavra, que assiste sermões, que vida de oração, o quanto o seu coração tem sido levado para o céu? o quanto o seu coração tem sido levado para o céu. É o quanto, verdadeiramente, você tem deixado o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Olha acho lindo a figura da ascensão de Jesus Cristo. Quando Jesus sobe aos céus, os anjos aparecem e dizem assim, por que vocês estão olhando para cima? Saibam que da maneira como ele subiu, ele também o quê? Voltará. Mas enquanto isso, não fiquem olhando para o céu, esperando a volta dele. Não fiquem agora parados. Diz assim, olha, agora, ok, ele já subiu. Façam o que ele mandou. Vivam o que ele mandou. Mas lembrem, sempre lembrem, da maneira como ele subiu, ele o quê? Ele voltará. É assim que devemos viver. Devemos viver a vida com o propósito que Deus nos deu na nossa vida. Com a missão que Deus nos deu. Com os desafios que Ele nos deu. Com as promessas que Ele nos deu. Mas lembrando, Jesus vai voltar. E tudo o que Ele faz, Ele faz para que vivamos eternamente com Ele. Jesus está hoje, querido, preparando uma morada celestial para você. Não é isso que Ele falou? Esse é o trabalho, um dos trabalhos de Jesus hoje. Ele está preparando uma casa para você viver. E não tem como. Jesus está preparando essa casa. E você achar que o Espírito Santo não vai lhe preparar para viver nessa casa. Que o Evangelho não vai lhe conduzir para que você viva nessa casa. Que está sendo tão especialmente preparada pelo Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus... Vamos levar o nosso coração para a casa que Ele está preparando. A vida com Deus e as promessas dEle, alicerçadas no pacto dEle, vai nos levar o nosso coração para a casa celestial que Ele tem conosco. Minha oração é que sua vida cristã, sua leitura da palavra, sua vida de oração, seus ministérios, as promessas que Deus tem cumprido hoje, tudo isso leva o seu coração para a eternidade. Que mantenha no foco que a vida é a vida eterna, é a eternidade com Jesus Cristo. Para que você não faça esse evangelho existencial, mesquinho e mundano, que a gente tem visto aí pregado e falado pelos falsos profetas. Aplaudidos por aqueles que não têm intimidade com o Espírito Santo, mas que possamos humildemente receber as promessas de Deus, vivê-las e permitir que elas levem o nosso coração para a eternidade.